0: Capítulo 19 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Belleza Cruel. Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 19 a la misma hora en que el almirante Croft se paseaba en compañía de Ana y declaraba su deseo de conseguir que el capitán Wentworth se decidiera a venir a Bath, el capitán Wentworth se había puesto ya de camino. Antes de que la señora de Croft se dispusiera a escribirle, había llegado, y la primera vez que Anna salió de paseo tuvo ocasión de verle. Mr. Elliot acompañaba a sus primas y a la señora de Clay por Milson Street. Empezaba a llover, y aunque no era mucha el agua que caía... Bastaba a imponer la necesidad de buscar un sitio en que las señoras pudieran guarecerse, y mucha más de la que hacía falta para que Miss Elliot concibiese el capricho de regresar a su casa en el coche de la señora de Dalrymple, que se hallaba parado no lejos de allí. Ana, Isabel y la señora de Clay entraron de nuevo en el casa de Moland, mientras que Mr. Elliot se dirigía a transmitir la súplica a la Dalrymple. Pronto volvió a unirse, triunfante, por supuesto. La señora de Dalrymple tendría mucho gusto en llevarles a casa y pasaría a recogerlos dentro de unos minutos. El coche de la señora era una carretela en la que no cabían cómodamente más de cuatro personas. Como ya venían en ella Miss Carteret y su madre, no era lógico pensar que pudieran subir las tres señoras de Camden Place. Sobre Isabel no podía haber duda. Si alguien habría de molestarse, no iba a ser ella. Así es que se empleó algún tiempo en resolver la cuestión de etiqueta que entre las otras dos se suscitaba. La lluvia era insignificante, y Ana prefería sinceramente regresar a pie a su casa acompañada de Mister Elliot. Mas también a la señora de Clay antojábasele la lluvia ligera, apenas si se la sentía caer, y las botas suyas eran tan fuertes. Mucho más que las de Ana. En fin, que su amabilidad parecía impulsarla tanto como a Ana a desear que se la dejara volver con Mister Elliot y que se debatió el caso entre las dos con abnegación y empeño tales que no hubo más remedio que imponerles la solución. Miss Elliot esgrimió el argumento de hallarse constipada a la señora de Clay, y Mr. Elliot decidió en última instancia que las botas de su prima Ana eran las más fuertes sin disputa. La señora de Clay iría, por tanto, en el coche, y en este punto se hallaban de la discusión cuando, al asomarse Ana a una de las ventanas, divisó al capitán Wentworth, bien distintamente, que venía por la calle abajo. Nadie más que ella percibió el estremecimiento que conmoviera todo su ser, mas se repuso al punto, persuadida de que aquello había sido una bobada incomprensible y absurda. No volvió a ver nada en varios minutos, se trataba sin duda de una confusión. Estaba ofuscada, y cuando logró recobrar sus sentidos, vio a los otros que aún se hallaban esperando al carruaje y a Mister Elliot, que, siempre galante, había salido para hacer un encargo de la señora de Clay en Union Street. Sintió Ana un afán invencible de sumarse a la otra puerta para comprobar si llovía aún. ¿Por qué había ella misma de suponer que fuera otro el motivo? El capitán Wentworth debía ya haberse perdido de vista. Abandonó, pues, su asiento para poner por obra su deseo. Las dos mitades de su ser debían poseer distintos grados de reflexión o tal vez desconfiaban excesivamente la una de la otra. Ella quería simplemente enterarse de si llovía o no. Mas, se quedó en la mitad del camino, inmovilizada por la entrada del capitán Wentworth, que llegaba en compañía de varios caballeros y varias señoras a los que debía haber encontrado poco antes en Milson Street. La confusión que Wentworth denotó al verla fue más intensa de la que parecía haber demostrado en otras ocasiones. Se puso como la grana. Por primera vez, en la segunda etapa de su trato con el capitán, notaba ser ella la que experimentaba menor turbación, diferencia que debía atribuirse a aquellos breves instantes que llevábale ella de ventaja. Los primeros efectos de sorpresa, ofuscación y maravilla habían pasado ya para ella. No estaba serena, sin embargo. Se hallaba sobrecogida por una impresión a un tiempo inquietante y dulce que fluctuaba entre la dicha y la amargura. Se aproximó a ella Federico para hablarle, mas fue breve el diálogo. Sus ademanes denotaban profunda alteración. No podía ella estimarlo como frialdad o confianza, era simplemente confusión. Volvió a acercársele a poco y, de nuevo, empezó a hablar con ella. Cruzáronse entre ellos vulgares frases de amable interés, cuyo sentimiento pasaba completamente inadvertido para ambos, y Ana observaba que su turbación aún excedía a la de los primeros momentos. Tan cerca se hallaban el uno del otro que parecía natural que reinase en su conversación la más completa calma, pero él ni acertaba a fingirla. El tiempo, o Luisa, había le cambiado. Observaba la actitud del que no sabe a ciencia cierta si es inocente o culpable. Su aspecto era, por otra parte, inmejorable, sin que fuera posible adivinar en él huella de enfermedad o de preocupación moral. Hablaba de Upper cross, de los Musgrove, y hasta de Luisa, con la mayor naturalidad, aún dibujó en su rostro al pronunciar este nombre un seño malicioso. Sin embargo, no estaba tranquilo ni lograba, por más que hacía, dar la impresión de que lo estuviera. No sorprendió a Ana, pero sí hubo de enojarla el que Isabel no quisiera reconocerle. Dióse cuenta de que éste había visto a Isabel, de que ella había se apercibido de su presencia, de que ambos se habían conocido mutuamente. Bien claro, veía Ana que el capitán se hallaba esperando que Isabel le saludase como a un antiguo conocido, pero tuvo que sufrir la impresión dolorosa de verla desviar su mirada con glacial indiferencia. Llegó al fin el coche de la señora de Dalrymple, que Isabel esperaba impaciente. Un lacayo entró para anunciarlo. Empezaba a llover de nuevo, pero aún hubo retraso, alboroto y charloteo bastantes para que la escasa concurrencia que en la tienda había se enterase de que la señora de Dalrymple venía a llevarse a Miss Elliot. Por fin, Miss Elliot y su amiga, tan solo escoltadas por el lacayo, pues aún no había venido su primo, salieron de la tienda. Después de clavar en ella su mirada, el capitán Wentworth miró hacia Ana y se le ofreció cortésmente con el gesto, sino con palabras. «Mucho se lo agradezco», respondió. «Pero no voy con ellas». No hay sitio en el coche para todas. Iré a pie. Prefiero pasear. Pero si ¿sí está lloviendo. Oh, es muy poco. No me importa. Al cabo de una breve pausa, dijo el capitán. Aunque he llegado ayer mismo, ya ve usted que estoy perfectamente equipado para Bath. Y señalaba su paraguas. Suplico a usted que haga uso de él si desea ir a pie, pero creo mejor que me permita avisar un coche. De nuevo le expresó ella su gratitud y rechazó el ofrecimiento repitiéndole que apenas llovía. Por último añadió, Solo espero a Mr. Elliot, que seguramente estará al llegar. No había acabado de pronunciar estas palabras cuando entraba Mr. Elliot. El capitán Wentworth le recordó inmediatamente. Ninguna diferencia encontraba entre él y el caballero que se paró en la escalera de Lyme a ver pasar a Ana. Solo podía advertirse como nuevo rasgo el aire y continente que le prestaba su afortunada posición de amigo y pariente privilegiado de Ana. Entraba solícito y afanoso. Parecía no ver a nadie más que a ella ni pensar en otra cosa que en ella. Decisos en excusas por su tardanza. Mostróse enojado consigo mismo por haberle hecho esperar y le suplicaba con vehemente anhelo que se pusiera en movimiento sin perder un instante antes de que arreciase la lluvia. A poco salió Ana, dando su brazo a Mr. Elliot, y solo pudo, al pasar por delante del capitán, decirle buenos días y dirigirle una mirada dulce y furtiva. Al alejarse la pareja empezaron a hablar de ella las señoras que venían en el grupo del capitán Wentworth. Parece que a Mister Elliot no le disgusta su prima. ¡Oh, no! Eso está bien claro. No hay que calentarse la cabeza para adivinar lo que ahí va a ocurrir. Siempre está con ellas. Casi estoy por decir que vive en la casa. ¡Qué buen tipo tiene él! ¡Sí! Y Miss Atkinson, que ha comido con él una vez en la casa de Wallace. Dice que es el hombre más simpático que ha tratado. Pues ella... Ana Elliot es muy linda. Mirándola bien se ve que es muy bonita. Creo que no es esta la opinión general, pero a mí me gusta más que su hermana. ¡Oh, y a mí! Y a mí también. No hay comparación posible, pero los hombres andan locos detrás de Miss Elliot. Ana es muy delicada para ellos. Ana hubiera quedado sumamente reconocida a su primo si al marchar hacia Camden Place hubiera se limitado a acompañarla sin decir una palabra. Nunca tuvo que hacer mayor esfuerzo para escucharle y eso que no decaía un instante su galantería y que las cosas que decía eran siempre interesantes. Alabanzas sin taza a las virtudes y al criterio de la señora de Russell y discretísimas insinuaciones enderezadas contra la señora de Clay. Pero en aquellos momentos no podía ella pensar en otra cosa que en el capitán Wentworth. No le era posible descubrir la verdadera naturaleza de sus actuales sentimientos ni si sufría o no los rigores de un desengaño. Y hasta que hubiera desvanecido su incertidumbre en este punto, no habría de recobrar la serenidad. Confiaba en que con el tiempo sería juiciosa, mas por ahora tenía que confesarse a sí misma que no lo era. Otra incertidumbre que importaba le despejar era el tiempo que el capitán Wentworth se proponía pasar en Bath. O no se lo había dicho, o lo había olvidado ella. Tal vez solo estuviera de paso. Pero lo más probable era que hubiera venido para quedarse algún tiempo, y en tal caso, siendo tan fácil encontrarse en Bath, nada tendría de extraño que la señora de Russell le viese en alguna parte. ¿Le recordaría? ¿Qué ocurriría entonces? Ya se había visto Ana obligada a participar a la señora de Russell el proyectado matrimonio de Luisa Musgrove con el capitán Benwick, y no era poco lo que había tenido que luchar para moderar la sorpresa causada por la noticia. Si ahora la casualidad hacía la aparecer acompañada por Wentworth, podía caer sobre él, por conocer el asunto de modo deficiente, la sombra de un nuevo prejuicio. A la mañana siguiente salieron juntas Anna y la señora de Russell, y durante la primera hora de paseo no cesó aquella de explorar el horizonte, aunque en vano, temerosa de descubrirle. Por fin... Al bajar la calle de Putney le distinguió en la acera de la derecha y a distancia bastante para tenerle delante de sus ojos al recorrer gran parte de la calle. Caminaba él en compañía de otros muchos. Marchaban por allí numerosos grupos, mas no había error posible. Instintivamente miró a la señora de Russell, pero sin recelar por supuesto que pudiera ésta reconocerle tan pronto como ella. No no era presumible que la señora de Russell le advirtiera hasta el momento en que se cruzaran. Mirábala, sin embargo, inquieta, de vez en vez, y al acercarse en instante preciso, sin atreverse a volver la cabeza, que no estaba su rostro para exhibiciones, pudo cerciorarse de que los ojos de la señora de Russell se dirigían hacia Federico, más aún de que le miraban intencionalmente. Figurábase Ana la poderosa fascinación que en estos momentos ejercería el capitán sobre la señora de Russell, la imposibilidad en que ésta se hallaba de desprender su mirada de él y el asombro que debía causarle el que, habiendo transcurrido ocho o nueve años y vivido el capitán en climas lejanos e inclementes, conservase indemnes todas sus ventajas personales. De pronto volvió la cabeza la señora de Russell. ¿Cómo hablaría ahora de él? —Tú te preguntarás —dijo. —¿En qué me habría estado fijando tanto tiempo? Pues miraba unos visillos de que me hablaron anoche Lady Alicia y la señora de Franklin. Me ha ponderado los visillos de un gabinete que hay en una casa de esta parte de la calle y en este lado como los más bonitos y mejor colgados de bath. Pero no me acuerdo bien del número y he estado buscándolos atentamente, mas confieso que no he podido ver ninguno que corresponda a tanto como me han dicho. Suspiró Ana, ruborizándose, y asomó a sus labios una sonrisa de compasión y desdén. Lo que más la enojaba era que, por haber desplegado aquel lujo de previsión y cautela, había perdido la ocasión propicia de comprobar si él las pudo advertir. El círculo de amistades que el capitán Wentworth frecuentaba no era bastante distinguido para los Elliot. Esto consumían las tardes en la elegante estupidez de las reuniones privadas, que poco a poco iban absorbiéndolos hastiada Ana de aquella incierta situación, martirizada por no saber a qué atenerse y sintiéndose animosa, quizá porque las circunstancias no habían puesto a prueba sus energías, aguardaba impaciente la tarde del concierto. Celebrábase éste a beneficio de una persona que era protegida de la señora de Dalrymple. Ni que decir tiene que los Elliot habían de asistir. Prometía hacer un buen concierto, y el capitán Wentworth era amante de la música. Si pudiera hablarle otra vez, aunque solo fuera unos minutos, confiaba en sacar partido de la entrevista, y en cuanto a la presencia de ánimo necesaria para dirigirse a él, segura estaba de que había de sobrarle cuando llegase el momento. El que Isabel le hubiese vuelto la espalda, y la señora de Russell mirándole sin apercibirle, contribuía a envalentonarla, considerábase obligada a prestarle más atención. En días anteriores había prometido a la señora de Smith ir a pasar la tarde con ella, pero se escapó un momento para pedirle que la dispensara, ofreciéndole que la visitaría sin falta al día siguiente. La señora de Smith se conformó de muy buen grado. Lo único de que deseo es que cuando vengas me lo cuentes todo, dijo. ¿Quiénes vais? Hizo Leana una completa enumeración, que no sugirió a su interlocutora comentario alguno pero al despedirse, díjole entre seria y maliciosa, Bien, me alegraré de que el concierto responda a tus esperanzas, y, si puedes, no deje de venir mañana, porque empiezo a presentir que en lo sucesivo vas a hacerme pocas visitas. Estas palabras intrigaron a Ana y le produjeron cierta confusión, mas tenía prisa, y con esta aventurosa disculpa, después de una corta vacilación, salió a buen paso. Fin del capítulo 19 de Persuasión.